0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона священник Максим Корленко. Сегодня в программе предлагаю немножко пофилософствовать, поразмышлять о главном, как всегда, поразмышлять об обществе, устроении общества, божественных законах, об индивидуальном «я» человека и коллективном «мы». Мы живем в эпоху новых ценностей, ценностей общества потребления, ценностей комфортной жизни, Большинство людей считает, что современное общество достигло определенных высот, что прошлые модели устройства общества в чем-то устарели и отжили. Мало кто пытается понять, изучить, осмыслить идеалы предыдущих поколений. Как будто эти идеалы канули в лету, исчезли в небытие, но на самом деле они никуда не делись, просто они до поры, до времени находятся под спудом. До той поры, пока современному Человеку, современному обществу не надоест выполнять роль белки в крутящемся колесе. Пока эта белка не захочет выпрыгнуть из колеса, поняв, что эта удобная жизнь однообразна, она лишена вдохновляющего жизненного стержня. Это жизнь одинокой усталости, растраченных попусту жизненных сил. Сил, не способных сконцентрироваться вокруг цели, потому что эта цель не выбрана. Этих целей так много, что выбрать какую-то одну не представляется возможным. На все не хватает сил. Может быть, настроиться на ту волну, которая есть всегда, которая отражает не воплощение бесчисленных человеческих воль, отражает вечную волю Творца. Его законы над временем, над суетой, над сменяющимися общественными формациями. Его законы — это основа человеческой жизни, потому что в их русле течет река жизни. Только плывя по этой реке, человек обретает радость и полноту своей жизни. Он обретает ее смысл. Вспомним слова Бога, сказанные Израилю. Книга Второзакония, 30 глава. «Заповедь я которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам». И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнить его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если же отвратиться сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, что я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. Свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ну и слова спасителя, я думаю, тоже будут здесь уместны. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть дан закон. Закон людям, который дает жизнь, но люди на протяжении веков отступают от этого закона, они ищут что-то новое, они ищут свое. В чем же этот божественный закон? Обращен ли он каждому в отдельности или он обращен к людям в целом, к народу? И именно через исполнение его в народе, во взаимоотношениях человека с человеком познается этот закон. В современное общество все больше мыслится идеями концентрации вокруг жизни индивидуума. Индивидуум с правами и обустроенной жизнью, но постепенно теряющий духовную связь с Творцом, теряющий нить его вечного закона. Современное общество пытается преодолеть основы общественной жизни, которые формируются на солидарности членов общества, на принадлежности отдельных людей к некому единому «мы». Попытка устройства современного общества, попытка заменить это – Единое коллективное «мы», разрозненной совокупностью множества человеческих воль. Но как тогда человек будет умирать, защищая Родину? Потому что Родина – это как раз выразитель этого коллективного «мы», при том выходящего за границы одного поколения. Каркас Родины строится на идеалах и святынях народа. И именно это выводит индивидуальную человеческую личность в сферу коллективного «мы» о том, как человеку объяснить, что нужно воздерживаться от обмана, от воровства, и насколько ему будет понятен нравственный закон, отражающий гармоничное развитие общества, если он сам живет вне общества, только своим эго, только своими интересами. Если под этим углом зрения посмотреть на христианство, то становится понятно, что оно формирует человеке как индивидуальное свободное «я», так и коллективное «мы» в совокупности этого индивидуального «я» и коллективного «мы» через реализацию «я» в социуме, Человек обретает полноту и смысл жизни, не сам по себе, а именно через реализацию в социуме. Давайте, например, рассмотрим 10 заповедей, данные Моисею на горе Синай. Многие говорят, что это общечеловеческие ценности, действительно это так, но все ли знают эти заповеди, все ли видят, что помимо индивидуального настроя души есть настрой правильного гармоничного пребывания человека в обществе. Первые четыре заповеди направлены на взаимоотношения Бога и человека – А вторая половина «Шесть заповедей» говорят исключительно о взаимоотношениях человека и человека, о взаимоотношениях людей друг с другом. Если посмотреть на учение Нового Завета, оно тоже направлено на преодоление индивидуального «я» для жизни в коллективном «мы». Учение Нового Завета учит видеть в другом человеке свое эго. Не в себе самом, а в другом. Он другой. Друг, как бы альтер-эго. Только тогда человек духовно возвышается, когда он преодолевает свое эго, о чем я уже говорил. Возможно, это только силой жертвенной любви. И именно этому учит христианство. И все законы христианства, все учения христианства, оно построено на жертвенной любви. Сам Христос, он дает нам такой пример. Он помимо личного подвига дает в учении вот эти главные мысли. Например, «Люби ближнего своего, как самого себя», «Любовь даже к врагам», или «Из молитвы отчи наш, остави нам долги наши якожи, и мы оставляем должником нашим», или и так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». Это, что называется, «золотое правило новозаветной нравственности» из Нагорной проповеди, то есть «основа новозаветного учения». Новозаветное учение не в том, чтобы человеку зациклиться на самом себе, спасайся сам, как хочешь, а в том, чтобы суметь открыть свою душу другим и нести другим полноту любви. И чем больше человек дарит любви, тем больше Бог наполняет его любовью. И так только преображается мир, преображается благодатными силами божественной любви. Нагорная проповедь, притчи, например, о милосердном саморенении, о блудном сыне, О немилосердном должнике, о богаче Лазаре все это говорит нам о взаимоотношениях людей. Очень часто встречается в Евангелии тема принесения плода. Если мы посмотрим на эту тему принесения плода, именно в контексте наших размышлений, то и здесь мы увидим, что на самом деле-то плод, по сути, заключается в том, чтобы делать дела милосердия и любви. Кому приносить плод? Кого прощать? Для кого совершать дела милосердия? Кому служить, помогать? Или человек живет только для себя? Если человек закрыт для мира, то для него эти заповеди, по сути, становятся как минимум непонятными, но, как правило, враждебными. Если, например, представить, что монах уходит из мира, он живет где-то в затворе, в своей келье или там в пустыне, в лесу, то даже в этом случае... Он, помимо того, что занимается очищением своей души, он молится о мире, он живет миром, он живет жизнью других людей, чтобы помочь им духовно, помочь им молитвенно, и уходит не из собственного эгоизма, а чтобы сначала очистить свою душу и для этого уже иметь возможности духовной силы помочь очистить души других людей. То есть он продолжает свое служение. И это особое служение Богу и людям, а не только Богу. Известная фраза Серафия Масаровского «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Учение Христа открыто всем. И дух безграничной любви, он может почивать на каждом человеке, кто готов принять этот дух. Любовь, как энергия жизни, энергия созидания. Любовь не может быть зациклена только на себе. Иначе она истощается, она извращается. Люди обретают родство друг с другом уже не по родству крови строится единство, а по родству духа. Вообще, даже если не копать так глубоко и посмотреть на общество, так сказать, невооруженным глазом, то и тогда видно, что даже самое примитивное общение, ну, простой там экономический обмен «ты мне, я тебе» предполагает элементарную порядочность, доверие между людьми. Или это вообще общение тогда невозможно, превращается в В разбой, в войну и так далее. Постоянные попытки ограбления одного другим. Без этой общности нет общих правил человеческого общежития, основанных на божественных законах. Нет семьи, нет экономического сотрудничества, нет государства. Например, нравственный принцип «люби ближнего, как самого себя». Это увидеть в другом не просто себе подобного, а увидеть в другом себя. Как на самом деле этот принцип может изменить, преобразить общественное отношения, если он применяется на практике, а не просто сотрясает воздух словами? Но если мы говорим о коллективном «мы», то здесь, конечно, нужно сказать, что Бог оставляет свободу индивидуальности «я», личного «я». Без этого индивидуального «я» мы теряем образы подобия подобие Божие. С потерей индивидуального «я» наступает рабство и мертвение жизни. Если коллективное «мы» всецело начинает поглощать это индивидуальное «я», то на таких принципах общество угасает. Исторические примеры мы можем найти в нашем недавнем прошлом. Построение общества развитого социализма, эфемерное светлое будущее. Ни права человека, ни воля народа, ни то, ни другое вместе не может быть основой человеческого общества. Потеряв свое «я», человек становится винтиком общественной машины, которая его поглощает поглощает его силу, его волю, его личность. И вот подобные идеи всегда они в своей основе отрицают принцип личности. Но Бог не хочет, чтобы мы были бездумными винтиками. Он хочет видеть в нас отблеск своего присутствия, присутствия рода, поколений, народа, несущего через поколение тот же божественный свет. И над этим сонмом людей, живущих и живших когда-то, чтобы был образ, совершенного Бога-человека, объединяющего в себе все племена земные, дающего путь к полноте совершенства. И каждый через него раскрыл бы в себе образ и подобие Божие, оставаясь при этом единственным и неповторимым. Человеческое «я» призвано вырасти из одинокого человеческого «я» в Бога-человеческое, то есть «я» с Богом, и увидеть в этом обоженном «я», обоженное «мы», единство людей в Боге. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот основа построения общества. Без Бога анархия, или деспотия, или ахлократия, власть толпы, или олигархия. Мир, лишенный границ данных Богом, границ закона, превращается в броновское движение. Бог дает направление движения, он дает путь, он дает всегда границы. Семью создает не безудержная половая страсть, а ее самоограничение. Экономика держится не на спекуляциях, обмане, не на живе, не на на корысти, а на честном, добросовестном, упорядоченном труде. Честность, трудолюбие, ограничение каких-то потребностей, взаимное доверие. Основы общественной жизни, построенные на божественных законах, всегда проникнуты ответственностью. И нам даны эти законы, вновь я возвращаясь к той мысли, с которой начал свои размышления – Эти законы даны всегда людям, и через совесть их можно всегда почувствовать, увидеть, понять, как поступать каждому человеку в отдельной ситуации, как жить целому народу, социуму, обществу, по каким законам. И эти законы уже даны, как и законы физического мира. Но мы часто размышляем о законах физического мира, изучаем их, и при этом понимаем, что... Допустим, стоит Солнцу только чуть быть ближе или чуть дальше от Земли, жизни уже не будет. Об этом, может быть, задумывается больше людей, но меньше задумывается об основах духовной жизнедеятельности. И если мы перестанем думать об этом вообще, если мы перестанем опираться на эти законы, то это путь Содома и Гаморы, путь вырождения, путь духовной и физической смерти. Народы, загнавшие религию в угол, в гетто, пытаясь лишить... И общественные жизни в итоге становятся слабыми, их законы начинают легализовывать грех, затаптывать совесть. В итоге теряется духовный иммунитет народа, народ становится слабее и в итоге теряет свою целостность, независимость, растворяется, поглощается, ассимилируется, стирается с карты исторической жизни. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.